0: Eco Noticias, le vamos a dar la bienvenida a Rubén Beduret, bienvenido y buen
1: mediodía. Buen mediodía, hoy sí se puede decir que buen mediodía. Porque...
0: Muy buen mediodía, 17 grados a esta hora, máxima de 21, un poco raro en agosto, ya estas tan lindas eh, sí. temperaturas, decíamos, recién fuera de sí. aire.
1: Justamente, decíamos que por las ser que... agosto La verdad que es un, un mediodía primaveral lástima. Las que no
0: entienden nada son las plantas Que ya están floreciendo algunas
1: Sí, sí, lástima que el fin de semana se nos arruina <risa> Esta primaverita no,
0: Yo no pero... sé por qué, pero parece a propósito sí. no el, el fin de semana eh, Sobre todo el sábado, ¿no? El sábado a la tarde y vemos, hay menos dos
1: pronosticados Para el sábado a la noche Una buena helada como corresponde en, en agosto <risa> No esto, pero bueno Hay que disfrutarlo, poco que se puede en el día eh, Los ratitos que no, no se y, trabaja, que y después
0: llega el mes de la primavera donde también hay heladas. ¿eh? No sí. recuerdo una fiesta de la primavera donde no haya pasado frío. Que no haga
1: frío, es, sí, verdad. es, verdad.
0: es verdad. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en Eco Noticias Bueno,
1: lo, lo prometido es deuda. El jueves pasado habíamos estado por ahí al final, por ahí comentábamos que, que esta semana íbamos a estar hablando de este tema que, que está tan en vilo durante el último mes por ahí en el, en el país, que, que es el, los incendios en el delta del río Paraná. Eh, que no es una noticia nueva, es una noticia que recurrente todos los años. Eh, todos los años, lamentablemente, en esta época nos desayunamos siempre con, con la misma noticia eh, y cada vez se extiende más, pero, pero bueno, eh, no es algo nuevo. Eh, pero para hacer una introducción... Eh, es importante hablar de, de qué son los humedales, ¿no? porque ahí en el Delta del Paraná el, el gran problema que se tiene son los incendios en, en los humedales de, del Delta del Río Paraná. El Río Paraná que incluye la provincia de, de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y estamos ahí nosotros linderos en el norte de la provincia de Buenos Aires también en el, en el famoso puente Zárate Brazo Largo y, y ahí por ahí, así que nosotros también. Es muy loco pensar que donde hay tanta agua...
0: Eh... Sí,
1: bueno, pero porque los humedales tienen, justamente, se denominan humedales porque son sectores de, de la tierra que, que tienen una saturación de agua o permanecen inundados durante determinados periodos de tiempo. No todo el tiempo del año, sino por lo general en la época de, en la época de inundaciones. Eh, esa es la característica que tienen los humedales. Eh, dentro de los humedales se agrupan los deltas, los esteros, los bañados, las llanuras de inundación, las lagunas. Y las turberas, esos por ahí son los ambientes más característicos en los que en los que hay humedales. Turbera es como una laguna, pero la característica que tiene es que tiene mucha carga orgánica, porque por lo general están en las zonas de, de alta montaña o en el sur, en el que la temperatura del agua no permite que toda la materia orgánica se descomponga, se degrade. Entonces tienen mucha carga de materia orgánica, esa es la diferencia bueno, entre una turbera y una y una, y una una laguna. ¿no? Yo por ahí buscando un paralelismo como para, para acercarnos a un humedal, eh, por ahí lo, lo más parecido o, o que podemos considerar un humedal pequeño pero que lo tenemos es en el bajo de, de Espinosa, acá nomás en el caminito del molino eólico Ahí que está en el partido de Adolfo Alcina, Pero lindero en nuestro distrito Esa, esa laguna tan linda que tenemos claro, acá cerquita
0: Antes de llegar por ahí a, a la parte del medio de la laguna Izquierda, derecha, suele haber en alguna época eh, Mucha totora, ¿no?
1: Exactamente, lo vivimos hace Justo fue en, en plena pandemia en Que fue también, veníamos de una época de inundaciones En el que ese, ese sector de ahí eh, estaba inundado, eh, pero no tiene más de 50 centímetros de profundidad. Y bueno, hay un desarrollo y un crecimiento de una vegetación que es característica de, de esos humedales y en el que da lugar también... A, yo por ahí tenía la oportunidad que iba mucho a sacar fotos a los atardeceres eh, de, de ver una enorme cantidad de especies de aves porque van a anidar a ese lugar bueno por ahí eso es lo más cercano que tenemos nosotros a, a un humedal o lo más parecido que tenemos a un humedal porque si vamos ahora por ejemplo ya no están las mismas condiciones que estaba hace dos años atrás sí, se, ha, se ha secado se ha retirado muchísimo el agua y está realmente en la laguna que, que está por ahí unos cuantos metros más adentro pero ese sector permanece aún con, por ahí con el suelo saturado en agua pero seguramente en el verano eso va a estar todo, todo seco. Pero es lo más parecido que podemos buscar a, a un humedal como para imaginarnos que, de qué hablamos cuando hablamos de, de un humedal, ¿no?
0: Claro. Eh... Después baja el agua, digo, y eso se seca.
1: Exactamente. Y, y, y se empieza a generar otro ambiente, otro ecosistema por ahí de la época de sequía. Por eso están, también son tan importantes. Porque tiene una vegetación especial, va un tipo de fauna característica de esos sectores y por eso también son, son tan importantes, ¿no? uh -huh. en, el, en el país hay 600 kilómetros cuadrados de humedales que representan un 21% del territorio nacional.
0: Claro. Es enorme,
1: es enorme, es enorme, es muchísimo, por eso son tan importantes los humedales en nuestro bien. Representan un 21 un 21% del territorio del país. Bueno, ¿y por qué son, son tan importantes los, los humedales? Porque se consideran que brindan servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Por ejemplo, control de inundaciones, reposición y depuración del agua, estabilización de las costas, prote protección contra las tormentas, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, son ámbitos de biodiversidad y... Por eso son tan importantes los humedales, ¿no? En los últimos años, en los últimos 100 años han desaparecido, desaparecido el 64% de los humedales del planeta. El 64%. ¿Y qué es lo que lo ha producido esta desaparición? Son los cambios en el uso del suelo, el aumento de la agricultura y el pastoreo, la desviación de agua mediante represas, el desarrollo de infraestructura, la creación de barrios, el crecimiento de las ciudades, ha ido desplazando el ámbito natural y el ambiente natural, y se han cambiado las condiciones naturales de los humedales para que ahí se puedan in, in, implantar nuevos barrios, por ejemplo. Y bueno, obviamente que la contaminación del aire y del agua.
0: ¿no? Eh, estaba pensando, claro, por ejemplo, ayer leía eh, en Zárate, por ejemplo, hay... Focos de incendio. Sí, sí, digo. porque
1: eh, ahí eh, Zárate es la parte de la provincia de Buenos, ¿Donde? De Buenos Aires donde, donde comienza el, el Delta, ¿no?
0: Claro, así que es un gran problemón, pero bueno, eh, se habla de la ley, ¿no? Desde hace sí. mucho tiempo que se está pidiendo eh, uh -huh. y como para entender un poco, digo, bueno, cuando llega la, la época de, de sequía, digamos... Eh, hay incendios eh, intencionales, ¿no? Sí,
1: se supone, a, hablando por ahí un poco más específicamente del Delta del Paraná, son 20 kilómetros cuadrados de humedales. 20 kilómetros cuadrados. Albergan 700 especies vegetales, 500 especies de vertebrados, eh, reptiles, peces... Bueno, 260 especies de aves. Y en 2020, por los incendios, se perdieron 3.500 kilómetros sí. cuadrados. Justamente la práctica que se realiza en estos en estos lugares son para ganarle terreno en las épocas de sequía. Lo que se hace es incendia el pasto natural para eh, la, la ganadería intensiva o para la agricultura intensiva. Lo que pasa es que supuestamente se le desbordan esos, esos, esos incendios controlados. Eh, nunca son controlados esos incendios y ahí, bueno, cuando se juega. Por eso digo la, todo la importancia
0: problema, ¿no? de regular esto, de controlarlo mucho más. Digo, si bien hay este. Hay comandos que controlan, que no sé qué, en, en varios lugares. digo eh, Hace falta una, una buena Sí, idea. la gran
1: dificultad, por ejemplo, del Delta es que la mayoría de los lugares no, no tenés acceso. No hay caminos, eh, no hay nada para, para llegar. Entonces es muy difícil de controlar. Si a vos te, te inicia en un, un foco de incendio en, en un lugar en el que no tenés acceso, no hay manera después de, de poder controlarlo. Ese es el, el gran problema. Y en cuanto a la ley... En el año 1991 se firmó un tratado internacional, el Tratado de Ramsar. Ramsar se llama ese tratado se llama así porque en realidad eh, ese, ese tratado es un tratado internacional que se creó en Irán, la primera por primera vez se firmó en Irán en Ramsar uh -huh. y por eso se llama así ese tratado y ahí fueron incluidos 23 humedales de nuestro país que lo que hace es justamente por lo menos tener identificados esos 23 humedales. ...dentro de nuestro país, y son en, en realidad lo que lo que se hace es difundirlos... ...para, para protegerlos a través de la, de la, de la difusión, ¿no? Uh -huh. Para que se sepa, bueno, esto es un humedal, tenemos que tenemos que cuidarlo.
0: Uh -huh.
1: Respecto a la ley, desde 2013 se presentaron diversos proyectos... ...desde, desde 2013 que se está, que se está peleando por, por una ley para la protección de los humedales. Recién en 2020, durante la pandemia... La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dio dictamen, eh, un dictamen de consenso a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección, Restauración Ecológica y Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Recién en 2020 se, se le dio vía se, para que se pueda tratar en, en la Cámara, ¿no? Uh -huh. Y se hizo a partir de 10 de proyectos diferentes de, diferentes, de diferentes líneas políticas, se hizo un... Entre los 10 se armó eh, ese, ese nuevo dictamen, ¿no? Así que. ¿Y qué es lo que más o menos dice esta ley? Porque por ahí se cree que eh, a partir de, de la ley de los humedales se prohíbe, por ejemplo, todo lo que es la, todo tipo de actividad, ¿no? Pero en realidad dice la ley de humedales, no prohíbe la actividad productiva, sino lo que hace es regularla, decir qué tipo de actividad vos podés realizar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, realizar una pastura. Eh, para animales con, la, con el pasto natural Que también es rico en nutrientes A barrer todo ese, ese humedal Con incendios para poner pastura Para favorecer a, a, la, a la ganadería intensiva ¿no? claro. eh, Otra de las cosas que, que dice Que uni, bueno, unifica los proyectos presentados por distintas fuerzas La creación de un inventario de humedales Que hoy por hoy más allá de este tratado Que se había firmado en el 91 Con el tratado de Ramsar eh, No hay un inventario de humedales en, en nuestro país o sea, están
0: esos 20 o esos 20 23. Pico, pero esos no. 23, los más grandes deben ser, seguro los que más se ven, pero digo, hay muchos más.
1: Uh -huh. Bueno, también lo que habla es de una restauración ecológica, o sea, volver para atrás en muchas cosas que se fueron, en las que se fue avanzando, en las que el hombre fue avanzando, es necesario hacer una restauración ecológica, no solo parar un poco la actividad, sino hacer una restauración ecológica penalizar los incendios intencionales que hoy por hoy no están penalizados algún recurso de amparo que pueda, se está hablando por ejemplo estaba escuchando de, de empezar a, a multar a aquellos dueños de, de campos en los que se, se, se iniciaron los focos de incendio pero hoy por hoy la ley no no pasa nada no, no lo manda exactamente uh -huh. bueno se, va, se crea también un fondo nacional de humedales eh, se prohíbe la aplicación de productos químicos y contaminantes, es decir, por ejemplo, todo lo que es pulverización aérea y la pulverización terrestre de, de cualquier tipo de agroquímicos, eso se limita y se prohíbe. Después, otra de las cosas, entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales dentro del, dentro del, del ordenamiento territorial, no se podrían ampliar ni agregar nuevas actividades, es decir se frena, se, se tendría que quedar todo frenado, que es lo que nos está pasando, porque por eso siguen los incendios. ¿no? Claro, sí, sí. Pero bueno, la idea es frenarlo hasta ahí. Hablando de este año, porque esto estábamos hablando del año 2020, en marzo del 2022 se presentó por, cuan, por cuarta vez este proyecto, que hasta el momento siempre había perdido Estado parlamentario. O sea, todo muy bonito, todo muy lindo. Pero desde 2020 hasta el 2022 fue presentado este año por cuarta, cuarta vez, vez este proyecto. Y siempre por una cosa o por la otra no se le dio estado parlamentario y no se pudo, y no se pudo avanzar. En lo que va del año llevan incendiadas 100.000 hectáreas.
0: Sí, sí, eh, da cuenta porque, eh, bueno, estábamos hablando fuera de ahí, la, la nueva provincia el, el lunes, creo, eh, publicaba de, bueno, el humo llegó a Bahía Blanca y la región, debatíamos si las nubes que había... Ese día se habían ido y después el sol estaba medio raro, había como una especie de olor. Sí, sí, eh, se creo veía que un fue color el, raro, el lunes bien. a la mañana. Uh -huh. y bueno, y es normal, obviamente. Tenés 3-4 días viento norte, es, Digo, viaja, ¿no? Pero ahí te das cuenta, digo, la cantidad de. De hectáreas que se están quemando, ¿no? De, de, Para que llegue.
1: Y que iguales. se habla, y que se habla porque justamente pasa esto: se habla porque el humo llega. Les molesta a Buenos llega Aires. A donde atiende Dios, que es en, la, en Buenos Aires. Sí, obviamente, les molesta a Buenos Aires. Eh, exactamente. Y justamente se empieza a hablar de este tema, y este tema eh, se habla durante esta época del año por esa razón: porque les molesta el humo, pero. Es mucho más grave es que el humo. Es mucho ¿no? más grave que el humo porque en realidad lo que se está perdiendo es una gran biodiversidad, son ambientes muy importantes para, para el medio ambiente, y, y bueno, justamente estaría bueno que de una vez por todas eh, se le dé curso a, a esta ley que va a permitir a través de, de presupuestos mínimos empezar a, a tener eh, fondos para, para financiar todo lo que significa proteger estos sectores, delimitar sectores, eh, bueno, todo lo que se hace cuando... cuando... Eh, la ley lo permite, ¿no? Porque mientras no hay una ley, eh, vale todo. Sí, ese, sí. ese es el problema. Pero bueno, eh, entre por ahí, entre las, las cosas que frenan esto, por ejemplo, más allá de que se le había hasta, dado Estado parlamentario, por ejemplo, faltaba el consenso de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la de los intereses marítimos, fluviales, portuarios y pesqueros, la de presupuesto y Hacienda y la de legislación penal. Digo cuáles son también los intereses que hay detrás de todo esto y por qué a veces cuesta tanto eh, darle vía a una ley, ¿no? Eh, porque justamente está detrás de, de, de intereses económicos.
0: Y ¿no? muy grandes.
1: Y muy grandes, porque estamos hablando de intereses inmobiliarios, que nada más lindo que tener un complejo turístico en, el, en, en este caso en el Delta del Paraná o en algún salar en el norte, eh, que más lindo que eso, ¿no? Pero bueno, o sea, que más lindo que eso para... Para el que al que gana dinero a través de, de un movimiento inmobiliario, por ejemplo. ¿no? Sí, Pero sí. por ahí la reflexión es: eh, estos intereses benefician a muy pocos. Porque,
0: sí, sí, y las consecuencias que se van pagando año tras ¿no? año. Y cada vez más, ¿no? Imagínate, digo, si pensando en otras cosas, ¿no? Si no habría leyes que, que controlen ¿no? al, al ser humano. Eh, estaría todo devastado, ¿Sí? no, o sea, no, no quedaría
1: un caldén en nah. la pampa, no habría ni un parque nacional, o sea, eh... nada y los caldenes hoy subsisten gracias a que justamente a que son de un árbol, son de, Fueron donde por ejemplo nuestro distrito es el árbol del, del distrito, no, pero eh, subsisten gracias a que están protegidos sí, por sí, la ley, sí, porque si vos... no no quedaría ninguno no. a la vera de, de ningún camino ni, ni, ni en los campos, ni en los campos, no, y bueno, yo también estaba buscando ejemplos por ahí más claros o, o por ahí para ver qué sucede cuando, cuando nosotros intervenimos de esta manera tan negativa ¿eh? en, en los ambientes, en el caso de los humedales. Eh, el año pasado se había, sido, se había hecho muy famoso el, el famoso bichito este del, del Nor Delta, ¿no? El carpincho. El carpincho del Nor Delta. ¿Y por qué aparece ahí el carpincho del Nor Delta? Porque nosotros invadimos, no solo invadimos su territorio, sino que también eh, se lo hacemos pelota. Eh, literalmente, y ellos tienen que salir a buscar un, un nuevo lugar, pero los que los, los invadimos somos nosotros, bueno, y no solamente nosotros, por ahí era la noticia media de humor, en el nor Delta pero nosotros tenemos carpinchos hoy por hoy en nuestra zona
0: Sí, sí, que no es normal porque incluso no, ni la vegetación da.
1: No es su ambiente y no es su hábitat. Y los tenemos acá justamente porque tienen que emigrar hacia otros lugares porque su hábitat día a día, día a día eh, va avanzando. Bueno, el hombre. si se
0: adaptan y están bien, los dejamos, los cuidamos. Sí. Bienvenidos a los carpinchos.
1: Bienvenidos los carpinchos, sí. Pero, pero bueno, pero eso trae por detrás también un cambio. En todo el ecosistema
0: Se va cambiando, claro trae un cambio. Acá me dicen los pumas en Gessel, sí, por ejemplo. Pumas bueno, en Gessel. También, bueno, Y trae van... un
1: cambio en todo el ecosistema Porque si yo, tra... por ejemplo Hasta acá llegan esos carpinchos Y esos carpinchos no tienen un depredador natural
0: Va a haber superpoblación, superpoblación
1: de carpinchos, de carpinchos. Sí, claro. eh, Uno lo ve también acá Por ejemplo, con tantos desmontes Que ha habido en La Pampa, por ejemplo Para ganarle territorio al, al monte eh, los jabalí, por ejemplo. Nosotros sí, sí. Antes no teníamos jabalí en nuestra
0: ciudad. O más, o más arriba, no puedes creer que más arriba de la provincia o más hacia el centro aparezca por ahí la noticia de que un auto se chocó un jabalí. ¿Un jabalí. Que hace un jabalí claro. en, cerca de Dro bueno, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, pero eso es porque el hombre ha ido avanzando sobre sus territorios naturales a falta de un depredador natural, porque tarde o temprano... Bueno, los pumas los van a tener que empezar a seguir a, El depredador natural de un jabalí puede llegar a ser un puma. No hay otro. otro depredador ¿no? no va a tener. Eh, bueno, de a poquito también los pumas se nos van a empezar a venir a nuestro territorio... ...porque van a ir en busca de su comida. Pero bueno, eso es también tomar un poco de conciencia de... Y algo por ahí cercano y tangible de, de qué desastre hacemos... ...cuando avanzamos sobre lugares que no tenemos que avanzar... o. O no lo hacemos de manera sustentable, ¿no? Porque ese es el tema. Sí, sí, si nosotros evadimos el, el territorio natural de una especie, lo más normal va a ser que esa especie busque otro lugar. Y bueno, y después se, se conlleva y genera un montón de otros problemas. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Yo pongo el ejemplo de, de los jabalí. Arrasan con sembradíos, por ejemplo, los jabalí. Sí, por sí, agarran vena. una avena recién nacida... Y, sí, porque y no se, dejan nada. Porque se convierten en plagas Se convierten en plaga en lugares donde no tienen un depredador natural. Esos eh, proliferan y se, convierten, y se convierten en plaga. Pero bueno, esos por ahí son ejemplos puntuales de, de no solamente el humo que le llega a los porteños, sino del desastre que hacemos en todo el, el ecosistema. Y esto estamos hablando de cosas por ahí que vemos. Ni hablar de microorganismos, no, no mencionamos los insectos. Un montón de, de cosas no tu, por ahí no tuvimos en cuenta dentro de lo que sí, es un ecosistema.
0: Sí, sí, que decir, bueno, se traslada, se corre su hábitat un, un este un hongo un insecto algo que, que pueda contaminar este o estropear eh, pasturas qué sé yo pueda armar un desastre exactamente, terrible exactamente bueno ojalá que, eh, que avance esto no y que en algún momento de una vez por todas salga esta ley eh, y después se aplique se, se controle aplique, sí, ¿no? porque también, por ahí tenemos un montón de leyes sí. eh, que, que por ahí no se aplican no se sí. controlan o los intereses económicos eh, y, bueno, y, ese, y
1: esa es la lucha más grande por ahí que a veces tenemos eh en nuestro país y seguramente en, en otros lugares también es luchar contra los intereses económicos uh -huh. que por ahí son un poco los que rigen los que rigen todo, ¿no? Eh, está todo bien hasta que me tocas el bolsillo y bueno, sí. ahí, está el, ahí está el problema también
0: siempre veo en, 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 en Instagram digo, ¿esto será verdad? veo esas rutas eh, donde hay pasadizos cada tantos kilómetros para que digamos, los animales, por ejemplo, sigan pasando sobre las rutas, digo, ¿será verdad? bueno, ¿qué países lo aplican? digo, uh -huh. eh, cuándo llegará a ese nivel ¿no? porque ese ya es, es terrible ese nivel de, sí. de, de cuidar el hábito de conciencia de decir conciencia, bueno sí cada 10 kilómetros hago un kilómetro para que los animales puedan pasar por abajo, por
1: arriba de, de sí. una ruta por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y es que tenemos que llegar a ese nivel de conciencia, eh, el planeta tierra tenemos uno solo y hasta ahora no hemos descubierto ninguno en el que nos podamos mudar, por suerte, y si nos vamos a mudar a otro planeta lo vamos a hacer pelota en, en yo creo que en mucho menos tiempo del que hicimos, Más rápido. El que estamos haciendo bolsa este, sí
0: bien, bueno es Rubén Beduré que nos trae noticias como siempre aquí en Mañanas Urbanas. Gracias y nos encontramos el próximo jueves. Nos encontramos el próximo jueves.